0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você é daquelas pessoas que vivem falando que os alemães foram parar no Brasil durante e depois da Segunda Guerra Mundial? E se eu te contar que os imigrantes alemães começaram a ir rumo à nossa terra muito antes disso? Então, ó, vamos dar uns passos para trás, tá? Vem comigo. Lá por 1820, Napoleão já tinha causado o caos e o furdunço na Europa. As guerras do imperador francês levaram boa parte da Alemanha à miséria. As lavouras foram destruídas, casas incendiadas, tiveram inúmeras mortes... As mulheres foram violentadas pelos soldados. Aquela coisa triste que a gente acha que já acabou, mas que continua acontecendo em tantos lugares do mundo, ainda em 2022, sabe? Mas, voltando ao início da migração germânica para o Brasil, foi exatamente nesse momento de pós-destruição napoleônica, no início dos anos de 1820, que os alemães começaram a desembarcar no Brasil. O governo brasileiro, que nunca foi besta, Procurou atrair gente lá do exterior, pagando a viagem, prometeu terras, sementes, gado, isenção de impostos e liberdade de crença. Ai, que bonitinhos, né? Pareciam até fofos e queridos, não é mesmo? Bom, os primeiros imigrantes alemães eram camponeses, mas também vieram muitos artesãos, que muitos dizem que contribuíram para o início da industrialização e crescimento da classe média no Brasil. Na capital paulista, por exemplo, eles se destacaram se tornando pequenos comerciantes, chapeleiros, sapateiros, hoteleiros. E dizem que em 1860, 10% da população de São Paulo já seria composta por alemães. E você achando aí que a imigração só começou lá pelos anos de 1940, né? Hahaha, <risos> faça-me rir. Nossa convidada de hoje não chegou no Brasil nos anos 40, como imaginou você, mas em 2014. Elisabeth Frick nasceu na Colônia, cidade da Alemanha. Ela é professora de alemão desde que chegou no Brasil e eu diria que ela se carioquizou bem, se é que essa palavra existe. Ela já consegue até berrar na praia para chamar o um ambulante certo, mas revela no papo de hoje que ainda tem dificuldade de gritar para pedir para o motorista de ônibus parar na próxima parada. Na conversa, ela conta que a língua alemã nem é tão difícil quanto parece e que ainda não se sente super segura usando gírias brasileiras enquanto fala português. Bora lá? Elizabeth, ou Elizabeth, ou Elizabeth! Seja muito bem-vinda ao meu Sou Daqui!
1: Muito obrigada, Paula. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço,
0: agradeço muito. E já começo fazendo uma pergunta aí, que é a mais difícil, talvez, da nossa conversa. Qual é a pronúncia correta do seu nome para as pessoas?
1: <risos> Na Alemanha é Elisabeth. É, mas no Brasil, né, já me acostumei a Elizabeth, Beth, Elisa. Muitos me chamam de Elisa aqui. Então, eu es é, escuto com qualquer nome. Até que meu primeiro nome é Vera, então já me acostumei a usar Vera, só que nunca na minha vida na Alemanha usei o Vera, porque na Alemanha não funciona assim, né? Então eu tô acostumada a atender por vários nomes agora. Então é, é Vera Elizabeth. Eu... É, na verdade é Vera Elizabeth Catarina, porque né, na Alemanha muitas pessoas têm muitos nomes, mas você só usa um, e você escolhe qual, né? Você chama, tem, tem um nome, você chama rufname, nome de, não sei, chamada, né? E você só usa aquele nome, é, ninguém mais conhece os outros, assim, nem seu banco conhece os outros. Então, é, é mais diversão dos pais colocar muitos nomes. Ah, queremos colocar todos os nomes dos avós. tá lá, mas a pessoa não usa. Então, aqui, como vera meu primeiro nome, automaticamente, acabam usando no médico e tudo isso. E eu já me acostumei, mas nunca na minha vida usei esse nome antes.
0: Olha só! Os pais fazendo a vida das
1: crianças mais difícil na Alemanha. <risos> é.
0: Então, explica aí pra gente, por favor, é, quem é Elizabeth, por Elizabeth, nessa vida Carioca, dando
1: um spoiler já. <risos> então, é, eu tenho muitas vidas em uma, né? É, eu, eu sou uma alemã de agora 36 anos, é, que nasceu na Alemanha, em Colônia, Köln. Morou lá quase a vida toda, né? Eu é, me mudei para o Brasil só em 2014. Desde então, moro no Rio. Sempre morei no Rio e estou casada com um brasileiro e temos dois filhos, uma menina e um menino, uma cachorrinha, é, a Diana, quem me segue no Instagram já conhece bem a Diana também, e sou professora de alemão e é, na Alemanha eu fiz faculdade de português, não, de alemão. Eu fiz faculdade de letras em português. Então, eu troquei o meu foco quando me mudei para o Brasil. Eu sou apaixonada por literatura, música, um café bom com amigos. Hum, é, delícia. Sol. Eu gosto muito de clima quente. E é, sou muito apegada à família. Basicamente, a minha vida atualmente está sendo família e trabalho, e eu estou bem feliz com isso, não tem acontecendo mais coisas, <risos> nem viagens, nem nada disso, eu é, já morei em outros lugares também, é, conheci um pouquinho o mundo, fiz intercâmbio na Argentina, dentro da Alemanha também, já é, fiz faculdade em outra cidade, que se chama Gina que é em outra parte da Alemanha, tenho família na Alemanha toda, em Hamburgo, mais para o sul também. Então, um, tenho muitas influências de muitos lugares nesse mundo é, dentro de mim e, basicamente, é, é isso aí.
0: Na complexidade da vida, o que é uhum. bom demais, o que é bom demais. Mas você começou aí falando que você está no Rio desde 2014. Sim. Mas estamos em 2022? O que te fez ir para o Rio de Janeiro
1: e o que te fez ficar no Rio de Janeiro? É, antes de responder isso, eu preciso explicar que eu sempre fui uma pessoa que não fazia muitos planos exatos para a vida, que sempre eu deixava, eu deixo até hoje a vida me levar. E por isso estou no Rio, basicamente. Como eu fiz faculdade de português na Alemanha, eu tinha uma prova final chegando, que era uma prova oral. Mas a faculdade é muita escrita, muita leitura em português e a gente fala pouco, né? Tem muita, pouca oportunidade. Então, para poder sair melhor nessa prova, eu decidi passar um tempo no Brasil para praticar o português. Passei um tempo em São Paulo, mas eu tenho uma amiga no Rio. E aí eu Fui, obviamente, aproveitei e visitei essa amiga. Lembro até hoje o momento que eu cheguei de avião, né? Quem já fez essa viagem sabe. Quando você chega é, em voo doméstico no Rio, você passa por cima do pão de açúcar, você vê o é, Maracanã, a Baía de Guanabara. É muito lindo. E eu vinha desse dia a dia de trabalho. Eu estava fazendo um estágio em São Paulo, trânsito. Eu gosto muito de São Paulo, mas... Eu estava um pouco estressada, eu cheguei de avião no Rio, estava já... ah, relaxada, já gostei do Rio <risos> sem ter pisado na cidade, aí a minha amiga me buscou, é... passei um tempo muito agradável e eu tinha é, um amigo virtual, que hoje em dia é meu marido, é, a gente já se conhecia há seis anos pelo Orkut. E, olha, é... o falecido Orkut <risos> eu entrei no Orkut, na verdade para praticar o português é, ajudou muito e aí, eu não sei o contato com ele continuou depois no Facebook e nessa época era mais Facebook, eu postei uma foto do Rio, é, você tá no Rio vamos tomar um café vamos fazer alguma coisa então, tudo bem E é, nos encontramos, assim, espontaneamente e... Nos apaixonamos, foi muito rápido, foi uma surpresa muito agradável, nós conhecemos, era exatamente como eu imaginava. Não tínhamos pretensão de ser um encontro romântico, mas acabou sendo. O final de semana depois, então, voltei para o Rio para visitar novamente. E aí, nesse segundo final de semana, já meio que decidimos, ah, queremos namorar, mas como é possível? Eu na Alemanha, ele no Brasil, falei, ué, então... Eu vou me mudar, eu tô acabando a faculdade e vou me mudar pro Brasil, então. Vou fazer assim. Já que eu vou ter que procurar um emprego sim, sim, eu vou procurar no Brasil. Eu vou para cá. E pronto, decidido e deixo, então, eu fiz tudo, organizei a minha vida na Alemanha para me mudar pro Brasil e aqui estou.
0: <risos> e sua família na Alemanha, não achou, não falou para
1: você, Elizabeth, você tá doida? <risos> Não, porque um, eles já estão acostumados comigo querer descobrir o mundo. Como eu já mencionei, né? com 16 anos, eu passei um ano na Argentina. Eu gostei muito... Da minha vida lá, eu não queria voltar para a Alemanha. Para mim foi muito difícil voltar para a Alemanha, me reintegrar no país. Caramba. Eu demorei, eu acho que uns três anos para me sentir em casa novamente, para aceitar. Então eu sempre falava, não, eu quero, eu quero morar em outro país. Eu já falava muito do Brasil, porque nessa época também comecei a estudar português porque tem muitos brasileiros em Colônia, eu acabei encontrando mais brasileiros do que, por exemplo, argentinos, eu percebi, ah, português é um pouco parecido, ah, vou aprender, eu gostava da música, eu ia muito em, em assim, festas brasileiras, era a época do Achebaia e tudo isso, eu achei, achava super divertido e, enfim, acabei aumentando o contato com o país, e quando eu fiz faculdade eu já não falava mais do Brasil, mas eu sempre falava de Outros países na Europa. Eu sonhava com talvez me mudar para Londres, foi antes do Brexit, né? Os <risos> é, <risos> um, <risos> uh -huh. é porque eu sempre gostava de cidades com pessoas de fora, de muitos países misturados. Eu, é, eu gosto disso, eu gosto de cidade grande, eu gosto de uma mistura viva de pessoas que torna o dia a dia mais interessante e eu, eu sempre gostava muito de Londres, então estava falando, por exemplo, dessa cidade, mas por isso eu estava bem aberta quando vim para o Brasil de me mudar para cá. Eu nunca fui uma pessoa muito apegada à minha cidade natal. Mesmo sendo em alemão é patriota. Eu, eu amo Colônia, eu me identifico 100% com a minha cidade natal. Eu vou defender ela até a morte, eu sempre vou falar que é a melhor <risos> cidade do mundo. Eu Gosto muito de estar lá. Muitas vezes eu sinto saudade de morar lá. É, só me trouxe coisa boa na vida. Mas eu é, já cresci com essa noção de que... O mundo é grande e é normal se mudar. Meus pais se mudaram muito na vida deles antes de Ai. ter filhos. Eles moraram na Alemanha toda. A minha mãe morava na Suíça quando era criança. Meu pai vivia na Inglaterra, assim viajando. Para ele era o que o Brasil para mim. Ele era fascinado. Ele adorava o idioma, as pessoas. Então eu já cresci meio com isso e uh, eu achava normal que em algum momento eu ia me mudar. Eu acho que eu teria me mudado para qualquer lugar nesse momento, porque eu, eu ia iniciar a minha vida profissional se eu tivesse conseguido um trabalho não sei onde, eu teria me mudado simplesmente para começar a vida, né? Então, uhum. acabou sendo o Rio, e eu, o Rio é muito legal. <risos> Fiquei...
0: Pois é, como, como é que foi esse início? Porque, bom, você passou um tempo bastante longo na Argentina, você é da Colônia, que é um lugar bastante diferente... Rio de Janeiro.
1: Uhum. Como é que foi esse
0: início, essa adaptação?
1: Então, eu cheguei aqui com um visto de estagiária, né? Quando eu decidi me mudar pra cá, eu tinha que ver como posso ficar no Brasil, porque é muito difícil conseguir um visto pro Brasil. Não é fácil. Jura? Então, sim, é bastante difícil. Ou você tem que investir muito dinheiro no negócio local, ou você tem que né, conseguir um visto de trabalho, mas aí tem que ser é, o que sempre é, tem que ser um trabalho que ninguém do Brasil poderia fazer. Iniciando a vida profissional é difícil conseguir. Ou você tem que casar. Só que eu não queria casar tão rápido. Então, eu procurei outra opção. Eu consegui um, estagia... um estágio de quatro meses no Goethe Institut do Rio. Uhum. E quatro meses, achei um bom tempo para testar a cidade. E, então, cheguei já com o dia a dia normal, horário comercial no Goethe Institut fazendo o meu estágio. Só que, não... para quem conhece o Rio, eu... Um... Morava na casa dos meus sogros na Baixada Fluminense, não no centro do Rio. Então, eu já cheguei fazendo aquela viagem de metrô toda, cada dia, que é um dia a dia muito pesado e a realidade é de muitas pessoas aqui. Você pega o metrô lotado, ao ponto de quase não conseguir entrar, a viagem demora muito, é muito desgastante... Eu me dei de cara com essa realidade. Chegar no centro, trabalhar, voltar e fazer meu dia a dia, então, lá na Baixada, depois do trabalho. Eu aguentei por dois meses. <risos> depois. <risos> não, é muito cansativo e meu eterno respeito às pessoas que passam a vida fazendo isso, porque não é para cada um, é muito cansativo Sem e ele. realmente não é uma vida fácil. Eu aguentei só dois meses outros fazem isso 30 anos, né, então, uhum. é, é assim, e, então foi bem diferente, né, essa realidade, é, mas eu gostava muito da Zona Sul, né, que, claro, o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece dos cartões postais, eu queria muito ir mais à praia, curtir a vida, é, encontrar amigos que moravam lá, porque era muito difícil de noite voltar para casa na Baixada, é, não tinha Uber ainda, então a gente acabou procurando um lugar na Zona Sul e nos mudamos. Aí que tudo mudou, era muito agradável, é, lá no Flamengo. Eu tive a sorte, depois de uma semana de estágio, tinha é, iniciando uma turma nova daquela formação de professores do Instituto. E o chefe, quando eu falei, não, eu quero me mudar para o Rio, eu vou morar aqui... Ele, oba, uma alemã, como visto, <risos> provavelmente vai se mudar para cá. É, você não quer ser professor aqui? E parte do meu estágio era também da aula de conversação, então parece que gostava, e me ofereceram fazer parte da turma, eu aceitei. Então, eu já estava também dando aula, desde o início, e bem inserida no dia a dia de trabalho, tinha que estudar, depois do trabalho, para essa formação. Então, foi, foram, assim, quatro meses... Corridos, né? Então uhum. não deu tanto tempo para parar pensando. E eu sabia que ia voltar para a Alemanha em dezembro para preparar a mudança de verdade, vamos dizer assim, né? Eu, eu tive bastante tempo para me orientar sabendo que uma pausa é, né, uma volta para minha cidade estava lá na frente é, eu preciso dizer eu nunca tive aquele momento hoje vou me mudar para o Brasil foi aos poucos né, eu viajei algumas vezes para o Brasil eu sempre já trouxe coisas e de repente um dia eu acabei ficando mais tempo vamos dizer assim. eu nunca é, tive um momento certo um dia certo em qual me mudei foi realmente um processo de bastante tempo. Um, tipo uns dois anos nesse vai e vem? Dois anos. Um, não ia ser dois anos, ia ser um ano. Né? Quando eu conheci o Ícaro, meu marido, em 2012, eu consegui o estágio para 2013, eu ia terminar a faculdade em 2013 e tudo. É, só que duas semanas antes da... Né, eu ia entregar meu apartamento em Colônia, numa data certa, e eu ia fazer a última prova na faculdade presencial. E depois só faltava a... Tese, monografia, nunca sei. Aquele trabalho final. A monografia. Essa, é, essa eu ia fazer do Brasil. Então, realmente faltava pouco para encerrar a vida lá, e duas semanas antes de eu ter que entregar meu apartamento, eu sofri um acidente de bicicleta bastante grave, eu quebrei a bacia, eu fiquei muito Nossa. tempo no hospital sem nem poder sair de cama, depois muito tempo na reabilitação, eu demorei uns seis meses para voltar a andar, então um, eu perdi essa última prova, eu tive que fazer mais um semestre só por causa dessa prova, então acabou demorando um ano, para eu poder fazer de novo esses planos e por sorte o é, o instituto é, me ofereceu a, o estágio para simplesmente um ano mais tarde eles entenderam hum. e falaram tá então você faz um ano depois e é, então por isso foram dois anos ia é para ser um ano e eu acho que também acidentes é, coisas em alemão se chama schicksalsschlag ou seja quando o destino te bate hum, te dá um olha. soco é, isso muda muito a postura para a vida, né então, sei lá, eu tava um pouco mais acordada pra vida, eu tava aproveitando mais o dia a dia, eu fiquei aproveitando esse tempo para pensar o que realmente quero fazer com a vida, eu tô no caminho certo é isso que eu quero fazer então, eu acho que eu tava até um pouco mais leve quando cheguei aqui, eu consegui aproveitar de outra maneira, e simplesmente ver o que tá acontecendo <risos> É muito é engra... a minha vida. É
0: engraçado, parênteses, né? Porque você passou por uma coisa super super intensa, mas é uma coisa que eu acho fascinante no alemão, apesar de não falar, mas tendo amigos alemães, é o fato de que vocês têm termos muito específicos para sentimentos, sentimentos e ações muito específicas. Eu acho uhum. isso incrível.
1: Isso, sim. Só para concluir, né? Então, vou voltei para a Alemanha, preparamos o casamento, casei em janeiro. Meu marido ficou comigo, fevereiro, lá na Alemanha. Passamos um carnaval lá. E em março, voltamos para o Rio e comecei a trabalhar. Então, aí que começou a vida de verdade, de trabalho. Aí sim, e, mudança oficial. E
0: no instituto, eram os professores eram majoritariamente portu, é, português? Brasileiros ou alemães?
1: Mais professores brasileiros... Mas também tinha professores alemães. Comigo, éramos cinco alemães e todo o resto brasileiro. Só que brasileiros com nível de alemão... Eu sonho em ter esse nível em português algum dia. Eu lembro de um colega lá, quando ele falava alemão, ele se expressava tão bonito. Assim, são brasileiros, mas eles falam muito bem o alemão. São quase alemães, <risos> enquanto há <ao risos> idioma. É...
0: Isso provavelmente te ajudou também, né, no início da inserção dentro da cultura, de ter pessoas que falavam a sua língua, apesar de você ter estudado português, né?
1: Sim, com certeza, porque, né, o, a, a, não é uma empresa o Goethe-Institut, mas... Um... É um ambiente de trabalho brasileiro-alemão, então é, o chefe era alemão, então eu acho que a cultura de trabalho é muito diferente. Só que eu nunca senti isso porque eu já comecei a trabalhar numa cultura que já era misturada, então o que eu estava acostumada da Alemanha, de repente eu podia continuar fazendo né? Uhum. É um... mas assim, trabalho de professor sempre é um pouco diferente, você não tá lá no escritório com seus colegas eu, tenho... eu tinha colegas que nunca via, né, você só vê os colegas que estão dando aula no mesmo horário que você rapidinho no intervalo, o trabalho de professor é muito, você vai lá pra aula e fecha a porta e todo o resto que trabalha com você não existe nesse momento, isso é a maior parte do seu trabalho, então eu acabei tendo contato, mas talvez um pouco menos intenso do que teria sido no escritório assim, comum onde todo mundo tá sentado oito horas na frente do computador, é, <risos> tomando café junto e tudo isso, isso é, foi um pouco menos, mas claro, me ajudou ter outros colegas é, conhecer alemães, né é, que também moram aqui, se ajudar se apoiar é, eu lembro uma conversa que <risos> tivemos sobre máquina lavar roupa na Alemanha e no Brasil e às vezes é bom, gente, eu quero lavar com água quente aqui no Brasil meu Deus, a máquina só tem água fria, que isso, como eu vou lavar, coisas assim que, que você não consegue conversar assim normalmente com qualquer pessoa na rua, porque os costumes são diferentes, então é, é bom ter o pessoal do seu país eu, eu recomendo, é, faz parte é importante, né com
0: certeza, com certeza. Eu, você está falando do negócio da máquina de, de, de lavar, e eu fico. Eu tenho uma amiga alemã que, que vem de vez em quando, ela vem aqui na Itália. E uma das coisas que aflinge muito ela é a questão da pontualidade. A gente foi num casamento <risos> recentemente, e o casamento começava às três e meia da tarde. Ela perguntou: que horas você vai passar para me buscar, Paula? eu falei não vou passar três e meia ela não mas três e meia o casamento começa eu falei não linda mas o o, casa, o casamento tá com horário para três e meia mas a noiva vai atrasar então você, a gente não precisa chegar a três e meia e ela ficou numa ansiedade no, no nervosismo vocês isso passou por você você passou por isso aí sim. no rio
1: sim eu preciso dizer que o grande choque cultural com isso, eu já tive na Argentina, porque a cultura <risos> de pontualidade é bem parecida, então eu vou contar uma situação que eu passei lá, eu lembro os amigos da escola falaram, vamos te buscar em casa a tal horário, porque vamos para o cinema, o filme começa a tal hora, então a gente te busca e esteja pronta. Eu estava lá sentadinha de casaco nesse horário, esperando duas horas aí o pessoal chegou, é, perdemos o filme vamos pra casa de fulano de tal fazer outra coisa, eu tipo, gente, fiquei duas horas esperando que isso eu achei, eles esqueceram de mim eu não tenho amigos aqui eu passei um inferno nessas duas horas, aí eu comecei a entender ah tá, então é assim tanto que eu me acostumei bastante bem quando cheguei na Alemanha eu, eu tive, assim, eu me atrasei muito, tanto que os meus amigos sempre então me passaram outro horário, ah, vamos nos encontrar duas e meia, porque na verdade era três, porque Elizabeth ia chegar atrasada, então, aí eu comecei a pegar o ritmo alemão de novo, porque não é tão difícil, é só outro costume, né, de ser pontual não é impossível, então eu me acostumei rápido. Acabou que eu sempre estava lá esperando todo mundo, porque eles ainda me passaram o um horário mais cedo. Então, mudou. E aqui no Brasil, eu diria que... Claro, né, tem situações que você tem que ser pontual. Por exemplo, quem trabalha com aula não pode se atrasar. Não posso chegar 15 minutos atrasada como professora, uhum. é porque meus alunos vão estar esperando. E meus alunos sempre são pontuais. Eu não conheço isso dos alunos se atrasarem. Tem um ou outro, mas... A aula sempre começa, começava presencialmente e também online no horário certo, porque isso sim é uma situação quando tem que ser pontual. Mas compromissos com amigos. Aqui eu precisei muito me acostumar a atrasar em churrasco, eu já um contava, sim, eu já contava com atraso, vamos supor, é, marcamos um churrasco com amigos na casa dos amigos, duas horas, então tudo bem, eu achava, tá, vamos chegar duas e meia, três, e gente, três horas, meu marido ainda tomando banho, aí eu comecei a ficar nervosa, <risos> sabe, nossa, a gente ainda tem que chegar lá, eu apressando, apressando, vamos sair, estamos muito atrasados, vamos ser os últimos, chegamos, éramos os primeiros. Porque todo mundo se atrasava duas, três horas. Então, eu achava que tivesse pego esse ritmo de atraso programado, mas era pior ainda do que achava. Então, eu conheço essa sensação de ficar muito nervosa, porque você acha, não, agora estamos aloprando, agora está muito atraso, e, e não está. Então, eu tento relaxar, né? Mas depende muito da situação. Quando pego um voo, tô lá no aeroporto quatro horas antes do voo. Tem situações que eu não vou me atrasar. Você é dessas, então, que chega quatro horas antes do voo. Sou, porque aqui você nunca sabe quanto tempo você vai demorar até o aeroporto. Se são 40 minutos ou duas horas e meia. Depende do trânsito, é né? Então, eu já perdi um voo uma vez. Então, nunca mais. E aí... Prefiro ficar no aeroporto.
0: E ainda nessa pegada de choques culturais, existe alguma coisa que você, hoje em dia, faz que você não fazia na Alemanha ou que você achava falta de educação ou que, que é uma coisa que na Alemanha é visto como diferente ou então que no Brasil é visto como estranho e hoje você parou de fazer...
1: Não diria que é, são coisas que eu parei de fazer, mas é, são comportamentos, talvez, que mudam um pouco. São detalhes. Começa com é, perguntar a todo mundo, Oi, tudo bem? Eu tenho que me policiar muito de sempre também e-mail, mensagem, mandar aquele, tudo bem? Como você está? Porque aqui todo mundo pergunta. É até rude não perguntar. Conversar mais com as pessoas na rua... Na Alemanha, você não faz isso, necessariamente. Não é que você não faça, mas você pode andar pela rua, encontrar um conhecido... Oi, e continua andando. Aqui não, aqui você, assim, para, troca umas palavras, conversa um pouco mais, né? Eu, eu comecei a fazer essas coisas. Eu diria, um choque cultural não em um choque cultural, mas algo que me chama muito a atenção e até hoje não estou conseguindo pegar, não sei se é no Brasil todo, mas aqui no Rio, são muito aqueles nomes que te chamam. É, aqui todo mundo é querida, jogador, é, campeão, <risos> ó, amigo, <risos> sabe? eu <risos> Tem muito nome, é, Pra, pra todo mundo, e eu até hoje tenho medo de também usar esses nomes, porque eu não sei como fica se uma gringa faz isso, é, se eu acerto a situação e o nome, entendeu? Eu nunca sei, eu fico meio, oi moço, oi moça eu peguei isso, mas disso eu não saio. Então isso é algo que me chamou muito a atenção, e eu não sabia o que dizer, porque... Aquele, na, na Alemanha é muito Entschuldigung, né? Licença. Você começa tudo com licença. Você quer pedir comida no restaurante, chama alguém algação com licença. Você quer, sei lá, descer do ônibus funciona diferente. Mas se fosse como no Rio, você tem que avisar o motorista que quer descer, seria sempre licença. E eu fazia isso, licença. Ninguém me ouvia nada <risos> funcionava eu não conseguia ser ouvida com meu licença Tadinha. licença, então eu falei meu Deus, como eu faço? Isso foi muito difícil pra mim, parece ridículo, mas eu, eu fiquei feliz quando descobri o moço e moça porque sempre funciona não falta o respeito e me escutam mas é, realmente eu não consigo levantar a voz tanto, por exemplo, no ônibus, né, tem que puxar aquela cordinha, às vezes o ônibus não para, e aí tem pessoas que dizem, oh, ô piloto, para aí, vou descer, eu tipo, gente, <risos> eu simplesmente teria esperado até o próximo ponto, porque eu não, eu, aí todo mundo me olha, não, não consigo, eu não sou tímida, mas isso eu não consigo, é muito engraçado, então isso, eu lembro, foi um grande choque cultural pra mim, como tratar com as pessoas no dia a dia, pra não... É, sumir entre as pessoas para conseguir o que eu preciso conseguir fazer numa cidade tão barulhenta, tão é, corrida, assim, com tanta muvuca como o rio. Você precisa ser ouvido. Você precisa dizer, Oi, tô aqui, preciso disso, porque senão outra pessoa vai ser mais. É, eu, acho que,
0: eu acho que a situação clássica, e eu não sei se. Eu não sei se seu marido faz isso ou não, ou se você. Já se sente confortável fazer isso ou não Mas eu acho que a situação da praia Talvez seja um outro lugar Onde as pessoas gritam né Você chama O do queijo ou do mate
1: Aí é mais fácil Porque eu sou gringa Ele sempre vem até mim eu tenho muito ah. cara de gringa, eles vêm até mim, eles passam por mim. Eu, eu não vou passar fome na praia se eu não quiser, isso não.
0: Eu ia te perguntar isso, porque essa questão dos brasileiros, a gente chama tudo que é estrangeiro de gringo, né? Uhum. E eu acho que você é... O estereótipo do, do gringo máximo.
1: Com certeza. Branca,
0: loira, olhos claros.
1: Muito alta, eu sou muito alta, tenho 1,85m, então oh! eu me destaco mesmo na rua.
0: Mas ser, ser chamada de gringa te incomoda? É uma coisa que você vê como pejorativa?
1: Não, assim... Depende um pouco da situação. Em geral, eu diria não. Para mim, é só um nome que usam para estrangeiro. No início, foi um pouco complicado entender que é estrangeiro, porque em cada país da América Latina, gringo é outra coisa. No México, são as pessoas dos Estados Unidos. Na Argentina, são pessoas loiras. Não precisa ser de fora. Pessoa loira é gringo. E aqui no Brasil, então, são todos aqueles de fora. Tem pessoas que usam como pejorativo, mas, assim, não, tá, tá tranquilo pra mim. É uma palavra até prática, você deixa muito claro. Eu, eu diria mais, o que me incomoda é, é essa estampa de gringa que tenho na testa. É, eu, é, numa cidade tão turística quanto o Rio, é, eu sinto que me complica, às vezes, um pouco me integrar mais. É. Jura? Sim, porque né, pode ser que eu só seja turista, as pessoas me tratam diferente. Bom, eu preciso dizer, eu moro há um bom tempo em Copacabana e você começa a conhecer as pessoas que você vê sempre. Então, o pessoal do supermercado, da padaria, da banca, assim, me conhecem já, sabem que eu moro aqui, tudo bem. Mas é, quando eu encontro pessoas... Na academia, num bar, assim, pessoas é, na vida social, eu sou muito a gringa, né? É, não Nem por maldade, eu entendo, é muito interesse de onde eu sou, quem sou, blá blá blá. Mas é, o foco geralmente está é, em mim, no fato de eu ser, ser gringa e, e não chega a ser sobre Elizabeth, sabe? Eu sinto então, que eu sou a gringa, mas nunca consigo falar muito sobre a Elizabeth, que também é difícil, né? É, porque vocês que moram fora também devem conhecer isso. Em cada conversa, às vezes você quer acrescentar alguma coisa, você quer contar alguma coisa, mas muitas vezes você simplesmente só passou por isso no seu país. Então você tem que falar, é, quando eu morava na Alemanha, eu fazia assim, era assim: tipo, você acaba falando muito sobre isso também sobre o lugar da onde você vem no meu caso a Alemanha. É, na Alemanha na Alemanha eu fazia assim depende do tema eu, eu tô cansada de ser a gringa por causa disso não Muito por bem, causa bem. na rua mas é, eu, eu um, às vezes gostaria de simplesmente ser só mais uma pessoa e não a gringa eu acho às vezes um pouco cansativo é, mas eu acho ah. que todo mundo que emigra que fala com sotaque, que tem uma aparência um pouco diferente, ou que tem experiências de vida diferentes que todo mundo passa por essa situação, que às vezes você quer só ser só mais um, mas sempre vai ser um pouquinho diferente, pelo fato de ser gringa. Então, não é a palavra que incomoda, às vezes é o fato de eu ser gringa me incomoda, porque às vezes queria só fazer parte, sabe?
0: Uhum. tipo só me pergunta o que, que eu fiz no final de semana é, não não como é que tá a política na Alemanha eu não sei
1: dizer mas assim os, os brasileiros recebem muito bem os cringos né um, isso é uma vantagem são muito educados as pessoas que eu encontro então muitas vezes quando chego numa conversa por exemplo na academia todo mundo está conversando sobre sei lá Rock in Rio aí eu vou, falo algo é como Todo mundo para, olha para mim, com esse sorriso muito educado. Ih, fala, né? Você está tentando falar com a gente assim, porque eu venho com sotaque, não sei, aí eu penso, gente. Eu acho que
0: faz total sentido e eu consigo... Agora, ainda mais você trazendo esse exemplo da academia, eu consigo eu consigo visualizar as pessoas parando, as pessoas te escutando. É... Por mais que você só queira falar, sei lá, uma besteira, sabe? Uhum. Ou você só quer fazer um, um comentário da vida normal, sabe? Você não quer... Ou você quer fazer parte de uma conversa. Não sei. Eu, eu, eu consigo perceber que possa ser diferente. Uhum. Vamos agora, então, Elisabeth, de momento chorrindo, que é o um momento rir pra não chorar. Uhum. Que é quando eu peço pra você dividir comigo aí uma história de gafe é, que você viveu no, no, no Rio ou no Brasil como um todo, que você pode ser um momento tragicômico ou uma coisa memorável, você escolhe.
1: Nossa, muitos, com certeza. Eu até perguntei ao meu marido, qual é uma gafe que eu cometi aqui? De repente nem percebi, né? Bom, aquela coisa clássica de confundir é, palavras, né? É, sem perceber, as pessoas te olham. Eu confundo muito. <risos> veterinário, pediatra, não sei porquê então eu conto que eu levei meus filhos pro veterinário, as pessoas me olham chocadas, ah não, não, peraí, pediatra porque para mim são palavras eu não conecto muito com a coisa coisas assim mas é, o Ícaro me lembrou de uma situação a gente foi lá no início, a gente foi para um restaurante, eu não conhecia toda a comida daqui, especialmente as pimentas e uhum. é, tem uma... Em Alemanha é pepperoni. Claro que tem pimentas apimentadas na Alemanha, mas tem um que não é nada apimentado. Eu gostava muito. Eu comp você compra no vidro, no supermercado, e você come isso sem sofrer muito. É mais um pimentão. Mas, enfim. Eu achei que fosse exatamente isso. Porque parecia igual. Porque o da Alemanha pode ser vermelho também. Então, eu peguei uhum. aquela pimenta vermelha e mordi... Não. Mais que metade dela. Eu morri, eu morri.
0: Puts, grila.
1: Eu, eu cheguei até tanta dor de barriga. Os meus olhos estavam vermelhos. Eu pedi... <risos> Porque o que ajuda é beber leite e cerveja, dizem. Então, tava numa churrascaria, vou pedir cerveja. Né? Tipo, pedindo um garçom, traz uma cerveja, bebendo tudo. Não, não, não. Leva a copa, me traz outra, <risos> e o pessoal me olhando tipo, o que que tá acontecendo? eu tava sofrendo, sofrendo demorou um tempão pra passar o Ica se divertindo muito porque né, eu imaginei, é engraçado mas é, isso com certeza foi uma experiência única e um erro que nunca mais cometi eu agora sei que é, a pimenta aqui é apimentada <risos> então eu nunca mais fiz isso, com certeza não. Não cometi essa gafe, mas eu sei que muitos alemães que vêm aqui é a situação na praia, né? É, essa situação de trocar roupa na praia. Eu também sempre Oi? queria fazer isso. Aham. Uhum. O alemão... Como assim? Então, na Alemanha, como é um clima um pouco mais frio, tem praia na Alemanha, né? É, mas a praia que frequentamos no verão ou é uma piscina ou é um lago, mas tudo bem. Aprendemos, como criança, que você tem que tirar a roupa molhada e colocar uma roupa seca para não se resfriar, para não ficar doente. Os alemães aprendem a arte de trocar roupa embaixo de uma toalha. Você Na praia, a toalha, ao ar livre. Ao ar livre. Também é uma cultura, mesmo se a toalha cai... Ai, gente, então todo mundo te viu, mas, meu Deus, vai, vai acontecer o quê? É, é, mais, é uma cultura um pouco mais relaxada, com nudez, do que os brasileiros, né? É, tanto que a sauna é pelada e misturada, né? É, criança... Tem muita criança pelada nos lagos, né? E uhum. eu já percebi que aqui no Brasil isso é um pouco mais difícil. É, eu tava numa, numa festa de aniversário de alemães, tinha muitas crianças de pais alemães e tinha muitos brasileiros. E criança, né? De, de sei lá... Um ano e pouco, dois anos, às vezes não é tão fácil colocar o maior, a é, suma. Claro. A criança quer correr, então os pais ali mais deixa correr, vai acontecer o quê? Entra na piscina assim, qual a diferença faz? E os brasileiros, mas você vai deixar assim? Você tem que botar uma... Assim, eu já vi essa diferença tão cedo, então as crianças na Alemanha... Pff, Corre mais livre, senão você está um, talvez um pouco mais relaxado. Eu com vontade de botar minha toalha lá na praia, trocar a roupa. Eu tenho certeza que eu cheguei a fazer isso em algum momento, mas eu percebi logo que isso não se faz aqui. Aqui você bota a roupa e vai com a roupa molhada, e se você tem que viajar duas horas para casa, você vai com sua roupa molhada cheia de areia se você não tiver um lugar para se trocar. Eu devo
0: dizer que, nesse sentido, eu acho que faz muito mais sentido você trocar e tirar a roupa molhada do que a gente do jeito que a gente faz no Rio, que é ficar com a roupa molhada por horas infinitas. Sim,
1: sim. <risos> Tudo bem, o clima é mais quente, né? Não vai fazer nada, você não vai ficar doente. Mas, é, com certeza, é mais agradável. Mas você se acostuma. E aí, eu passei pelo teste que... Eu imagino que todo gringo passa o teste do pé. Pé que é que com você? areia no chinelo. Todo mundo que chega no Rio, que eu conheço, fica com a pele extremamente machucada no início, especialmente entre os dedos do pé, onde o chinelo vai, por causa disso, porque a pele não aguenta areia no chinelo. Abre todo o pé. E hoje em dia... Eu ando tranquilamente com chinelo e areia, não me machuca nem nada. Mas sempre quem vem e me visita, Ai, isso machuca, tem alguma água aqui para lavar o pé? Ou seja, você vai se acostumando às coisas que todo mundo faz. Então, gringo que chega aqui, tem isso. Ah, eu quero trocar minha roupa, eu tenho que lavar meu pé. É um pouco mais difícil lidar com as regras daqui. Então, é, aí, hoje em dia, eu... Eu levo mais o jeito brasileiro e também aprendi não leve toalha para praia. Você vai se identificar muito como gringo. Tem que levar uma canga. <risos> muito bom, muito bom. Não vá bom. de toalha nunca. Tem que ir de canga. Então isso também tô fazendo e uso a canga como vestido para ir para casa. Moro perto da praia, então essas Maravilha. coisinhas eu aprendi. São coisas Maravilha. pequenininhas. Ninguém te fala, mas você passa por esse processo. <risos>
0: E você, e você falou aí que você comete... Se você e pessoas estrangeiras como um todo tendem a cometer alguns erros dos falso cognatos, né? Da uhum. questão da língua e tudo mais. E você, como profissão, você ensina para os brasileiros a falar alemão. Como é que é para você ensinar uma língua que, para mim, desculpa, não me mate virtualmente? É que é tão
1: difícil. Tem professores que falam Ah, mas alemão não é difícil, é possível... Alemão não é fácil é, com certeza infelizmente é um desafio sim mas é possível se você aceitar que é diferente que o português tudo é diferente por exemplo, em português os verbos são muito difíceis é, tem muitos tempos verbais é, parece que quando você acha que aprendeu todos, aparece mais um que você nunca viu e nem sabe aplicar. Em alemão, os verbos são relativamente tranquilos, mas aí tem a declinação dos é, substantivos. Ou seja, a complicação do alemão é totalmente outra coisa que a complicação do português. E como é totalmente outra coisa Você vê aquilo Eu, eu sei, por exemplo, para mim Em português é o subjuntivo Não existe su subjuntivo em alemão Eu nunca entendi para que Precisa de um tempo verbal Para que não é necessário Em alemão vive, vivemos sem E dá para entender tudo Então eu acho que meus alunos Devem pensar assim é quando aprendem a declinação para que acusativo e dativo se em português vivemos bem sem por que preciso <risos> aprender isso, por que isso complica a minha vida então eu acho que uma vez que você aceita que é assim que vai ter que aprender se você quiser falar, facilita a sua vida você vai ficar mais aberto mais tranquilo e menos revoltado então eu acho que o primeiro passo é aceitação das diferenças, como sempre, né? E tudo bem, um, o alemão começa... Os iniciantes sempre falam que gostam muito, que é um idioma bastante lógico. Como você já falou, tem palavras muito específicas. Se você for traduzir, fazem muito sentido muita coisa em alemão é assim, depois começam as exceções e o ranço dos alunos também aumenta por causa das exceções, eu tinha um, um grupo de alunos que começaram no A1 comigo e agora são bastante avançados, foram fazer faculdade na Alemanha e era uma, uma brincadeira interna quando eu falava, é muito lógico, e aí já riram na minha cara, porque a partir do B2 falaram, ah, tá, essa lógica vai ser destruída por exceções. Então, o tem isso, sim, e, e tem que aceitar. Mas eu diria que é, é divertido ensinar, é, porque os alunos, a maioria dos alunos realmente está com muita vontade de estudar, é, muito interesse na cultura alemã, é, ou austríaca ou suíça, mas na maioria das vezes é a cultura alemã. Tem alguma ligação pessoal, eu acho isso muito importante para qualquer idioma, ter algum interesse pessoal. Ah, eu quero ler tal livro em alemão, eu tenho família da Alemanha, eu quero me mudar para lá, é, sei lá. Alguma, eu gosto da história, é, alguma coisa assim tem que ter. E eu, pessoalmente, gosto muito de ensinar alemão, porque é uma maneira para mim de não cortar os laços com o meu país. É, é muito lindo para mim que eu posso falar da cultura alemã, das minhas origens, todo dia, e também me lembrar, né, é, eu não preciso deixar a Alemanha para trás para viver bem aqui, eu posso conectar é, os meus dois países na minha profissão, para mim isso é o melhor da minha profissão, para mim, pessoalmente. Mas hum. é, eu, eu também fiz faculdade de História... E eu sempre me interessei muito... E a Alemanha tem uma história muito viva, né? Muita coisa aconteceu Opa. nesse país... <risos> Eu gosto muito de falar sobre essas coisas e, e explicar por que a cultura, por que os alemães hoje em dia são assim. É porque lá atrás era assim e por isso as pessoas começaram a fazer tal coisa. Eu gosto muito de falar sobre é, a cultura alemã nas aulas. E eu acho que ajuda muito na hora de, de estudar. E como eu gosto de literatura tudo isso também, eu tento ajudar os alunos também mais avançados, que precisam praticar o idioma, passar dicas é, de como inserir o alemão no dia a dia, que acho que é o mais difícil para quem estuda alemão. É muito difícil consumir alemão no dia a dia. Tem que assistir Dark. Então, <risos> Dark é, é um nível ultra avançado. Eu, como alemã, eu me confundo totalmente porque há... A história em si é complicada, né? Eu não sei quem é quem.
0: Eu, eu desisti
1: depois da primeira temporada, eu tenho que voltar a assistir para poder continuar. Eu realmente acho complicadíssimo. Então, imagina alguém, está estudando alemão, está começando a entender e vai assistir Dark, vai desistir do idioma, não dá. É extremamente hum. frustrante. Então, é, isso é difícil, porque, por exemplo, inglês. Sei lá, você começa a estudar inglês e começa a assistir Friends em inglês, você já conhece, provavelmente é um pouquinho mais fácil, mais leve e não é tão frustrante, vai assistir Dark você vai querer desistir <risos> para sempre, então você tem que achar a sua maneira, então eu geralmente recomendo até assistir filmes que não são em alemão, mas que são dublados. Seriado, oh, yeah. filme, que é muito mais fácil de entender. Isso vale para qualquer idioma, na verdade. Dublado é sempre mais fácil, porque é gravado num estúdio, as pessoas são treinadas a falar de certa maneira. É... Quando é no idioma original, as pessoas comem mais palavras, falam mais rápido... Então, dublado é sempre o primeiro passo, né? Assista ao filme que você já viu 20 vezes em alemão dublado. Você vai conseguir acompanhar, não vai ser frustrante. O seriado, meu Deus, né? qualquer coisa. Hoje em dia é muito fácil na Netflix simplesmente botar em alemão. Então, isso é uma dica legal, sabe? Claro, e, claro, e essas claro. coisinhas né? eu gosto de ver os alunos Então, ah, eu assisti, eu entendi eu tô lendo tal livro é, é, recentemente eu recomendei uma aluna leia o Harry Potter em alemão você conhece a história, você não vai entender tudo ela fala, é, eu reconheci a palavra NASA, eu lembro que esse caráter tinha uma, que essa pessoa, personagem tinha um nariz muito marcante, então eu já eu entendi o contexto, eu continuo lendo eu achei legal, sabe eu, eu gosto muito de, quando compartilhar isso comigo, que algo deu certo, que, que foi motivante que consegui ajudar, eu acho, eu acho muito legal, eu sempre falo, o produto que eu vendo, não é um produto físico é conhecimento, é algo que ninguém nunca mais tira de você, eu acho a coisa mais legal para trabalhar que existe, para mim, pessoalmente, eu acho muito, muito legal, o que eu ajudo os alunos a terem algo que ninguém mais tira deles isso eu acho muito bacana
0: Olha, vamos agora para o terceiro bloco que é o momento bate-volta que é quando eu faço umas perguntinhas super rápidas você fala, eu vou te falar um negócio ou te perguntar uma coisa você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? Tá bom Vou deixar você respirar fundo
1: Tomar um <risos> gole de café, tá?
0: Então vamos lá Vou começar fácil, tá? Uhum. Dar aula online ou ao vivo ou os dois?
1: Online, porque me facilita muito com as, os filhos, né? Eu consigo continuar a da dar aula mesmo. Se alguém tá doente, tudo isso
0: nadar no mar ou esquiar?
1: Esquiar! Não me matem! Eu <risos> moro no país errado! Eu... chama o Ícaro aí chama o Ícaro aí que a gente precisa ter uma conversa com ele ele, ele só andou de treinor comigo é, não, é porque eu cresci esquiando realmente, eu aprendi a esquiar e andar ao mesmo tempo, eu passei a minha vida esquiando, meus avós tinham apartamento na Suíça e eu amo, eu fazia competição, tipo, eu gosto muito de esquiar, eu me sinto muito no meu elemento, e o mar pra mim é uma coisa mais assustadora fato montanha e mar são ambientes que você tem que conhecer bem para não ter acidente para não morrer <risos> e eu não conheço bem o mar eu já fiquei presa em corrente, não consegui sair e nas montanhas Caramba. eu nunca passei de... eu gosto muito do mar, mas esquiar vem é mais natural para mim
0: tudo bem, a gente vai continuar gostando de você do mesmo jeito
1: <risos> agora,
0: uma gíria carioca que você acha muito louca Ai, gente,
1: é, a primeira gíria que aprendi é, foi de ralo. Eu sei que nem todo mundo usa, é, mas todo mundo falava que eu via... Nossa, foi de ralo, foi de ralo. Ou seja, por pouco não foi ferido, por pouco conseguiu passar dessa. Essa foi a primeira que eu aprendi. Eu acho que o que... Tem muito xingamento no dia a dia que todo mundo usa como se não fosse xingamento. Eu acho, eu acho engraçado. Eu gosto disso. Eu, eu já também peguei essa mania um pouco. Mas eu, eu tenho certeza que uso gírias cariocas sem saber que são gírias. Mas gírias são muito difíceis. E no início eu não consegui entender nada por causa das gírias. Porque é muito único isso aí. Agora,
0: a coisa que mais te irrita no Brasil é? Quando você lida com
1: obra e é mulher, eu não sei porquê, eu mexo em tudo, a primeira coisa que eu comprei foi uma furadeira, eu sei como funciona, a única coisa que não sei é elétrica, o resto eu sei, e quando eu fiz obra e tentei opinar, eu nunca me senti muito levado a sério, isso me deu raiva, eu não sei porquê, não sou profissional por ser mulher, mas eu conheço outras mulheres que relataram a mesma coisa. Então, isso é algo que eu gostaria que mudasse. Mulher também mexe em obra e consegue é, conseguir um bom resultado.
0: Insira aí edição, bora em palmas. palmas. Palmas Agora, assistir um Fla-Flu ou alguma competição das Olimpíadas de Inverno? Fácil, assim.
1: Com certeza, assistir Olimpíadas de Inverno. Porque eu gosto muito de assistir a esqui. Porque eu conheço, né? Eu não entendo de futebol.
0: Um lugar no Rio que todo gringo ama aí, inclusive você? Jardim Botânico. Olha! Surpreendente! Sim.
1: Todo mundo gosta muito. E eu adoro. O Jardim Botânico. Claro, a praia todo mundo adora, né? Não preciso nem mencionar, mas Jardim Botânico todo mundo achou muito legal.
0: Uma comida alemã que você sente saudade? La
1: <risos> É um doce. É um doce em, em português, né? Alcoaçu É, é, é da, como da Haribo, aquelas palinhas, só que é preto. E se você não cresceu comendo isso, você provavelmente nunca vai entender porque alguém pode gostar disso. Eu adoro, mas é impossível comprar no Brasil. Eu sinto muita falta.
0: Agora, uma comida brasileira que você ama:
1: bobó de camarão e churrasco. <risos>
0: Duas coisas altamente leves, obviamente. Aham.
1: Com certeza. E, meu Deus, açaí, gente, açaí é muito bom.
0: Não é? E ainda tem, eu eu diria, eu adicionaria aí, eu já me metendo na tua resposta, né? Adicionaria farofinha <risos> com churrasco. <risos>
1: eu gosto de farofa, mas eu gosto mais daquele é, molho com cebola é, tomate, molha campanha eu gosto muito dele, eu adoro é, e eu gosto muito no Brasil dos bolos eu acho bolo de maracujá ou de laranja a melhor coisa do mundo muito bom
0: nossa, nossa, até, até deu uma dorzinha aqui. <risos> até imaginei o um bolinho de laranja com ca, com um cafezinho. Ah, você até quase bom. me deixou triste.
1: <risos> eu sei bem como que é, eu sei.
0: Vamos terminar agora de modo avião, que é quando eu peço aí para você deixar dicas, pode ser de livro, filme, série, música, o que você quiser.
1: Então, eu vou começar com o que eu faço no meu dia a dia com alemão, né? Então, se alguém quiser saber mais é, sobre a Alemanha se, é, eu sempre gosto de <risos> recomendar os sites da TV alemã, que pouca pessoa conhece então quem mora na Alemanha conhece a AED, que é A-R-D e se você joga no Google AED vai aparecer a Mediatek e lá você assiste tudo que tem lá de graça e muitas vezes com le legenda em alemão é para os níveis um pouco mais avançados, mas é muito legal. E lá nessa biblioteca, eu recomendo os filmes. Filme da Bocha, filmes da semana. São filmes bobos. São. É, na Alemanha, morando na Alemanha, eu nem morta ia assistir esses filmes. São para um público um pouco mais idoso. Mas hoje em dia eu adoro, porque eles mostram a Alemanha do dia a dia. Quando eu sinto saudade, eu assisto o um filme desse porque você vê uma casa na Alemanha, você vê famílias andando na rua, tomando um chazinho. Coisas simples. Então, mesmo se a história não for a mais legal, você vê um pouquinho como os alemães mor vivem. Eu gosto disso. Eu acho que isso é legal deixa o filme lá toca, uh, no computador enquanto você limpa a casa, nem precisa acompanhar mas você mergulha um pouco no dia a dia, tem da AEAD e da ZDF que são os dois principais é de graça, eu recomendo muito e para quem for mais avançado documentários, eu amo documentário e lá tem um monte especialmente sobre história alemã eu acho que muita pessoa se interessa bastante isso seria Esse talvez muito. uma dica sem custo, que você pode realmente ver de qualquer lugar do mundo. E o. Uma... Ai, eu adoro a literatura brasileira. Por isso eu fiz a faculdade que eu fiz, porque eu me apaixonei pela literatura. Eu comecei com Jorge Amado. Eu fiz a minha monografia sobre Machado de Assis também. É, e Ai, meu Deus, é muito bom. Tem tantos livros que eu acho que todo brasileiro também gosta. Eu lembro que eu li Mar Morto de Jorge Amado. Eu adorei. Eu, eu não conheço o Nordeste, mas eu senti me viajando para o Nordeste, lendo as obras sobre Machado, é, do Jorge Amado, coisas assim. Eu adoro, é, porque eu li muito sobre Machado de Assis, que morava no Rio. E eu passo pela Rua do Ouvidor. Eu lembro de cenas que ele conta. Que, é, sabe, eu gosto muito de, de me imaginar nesses livros enquanto eu ando pela cidade, né? Os Casarões em Botafogo. Como era o Rio antigamente. Eu gosto muito disso. Mas um seriado que é, tem no, na Netflix coisa mais bonita, né, era sobre o Rio de Janeiro nos anos, acho que 50, aquele grupo de mulheres, uma abre um bar no Rio, eu conheço muitos alemães que gostaram desse seriado, e eu gostei muito de assistir, porque é, é, é um pouco história do lugar onde eu moro, e você vê é, muitas questões sociais também, né? É, a empregada que não pode pegar o elevador porque a senhora não deixa, tem que carregar as compras lá para cima. Isso ainda é um tema que. Os absurdos do Brasil. Né? Até hoje me, me choca, porque eu já vi isso hoje em dia acontecer em prédio. Eu, uma pessoa não querer entrar comigo no elevador porque eu era moradora. Eu falei que isso entra, o que me diz que tem pessoas ainda proibindo que alguém que é empregado use o elevador social, que acho um absurdo. Enfim, né? É, assim, me ajudou a, a ver também um pouquinho da onde vem, como que era, porque hoje em dia ainda é assim que anos 50, né? Não é tanto tempo. Muito Enfim, bem. eu gostei muito desse seriado, né? É, tem muita pessoa que vivia nessa época que hoje em dia ainda está viva e talvez não avançou com o tempo, é, isso, isso é uma coisa que, que realmente, talvez só completando o que falamos antes, isso é um choque cultural para mim, que, que eu acho um pouco difícil, essa diferença é, social, né? entre as pessoas que levam uma vida ganhando bem, e as pessoas que trabalham por salário mínimo, isso é algo que, que sim me chama a atenção de vez em quando, que, que ainda para algumas pessoas está um pouco mais difícil do que para os outros, e eu não sei lidar com isso, não vou saber lidar. que na Alemanha, isso de fato não existe. Essa diferença social tão grande.
0: É, acho que o grande problema é exatamente isso, é ser tão grande, é ser tão uhum. discrepante. Porque todo país tem as suas diferenças, mas o Rio de Janeiro como, como eu diria zuene Ventura é, que escreveu o livro cidade partida no, é, o Rio de Janeiro é uma cidade partida literalmente então com
1: certeza com, com
0: certeza Elizabeth infelizmente temos que acabar mas eu te agradeço muito 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 foi um prazer é, ter uma visão do Rio de Janeiro através do seu olhar é, e não só isso mas ter uma visão do seu dia a dia da sua trajetória, no nosso país. Então, eu te agradeço muito e saber conhecer você.
1: Obrigada por ter me convidado, eu gostei muito. Sempre sinto que tem muita coisa para falar. Com certeza não lembrei de tudo no momento, mas sabe como que é, deve ser assim para todo mundo. Espero que tenha ficado claro que eu realmente gosto muito daqui. E eu gosto da leveza da vida aqui no Brasil, porque, apesar de tudo, eu sinto que tem essa leveza nas pessoas. As pessoas, os brasileiros, carregam uma leveza que os alemães não carregam. Isso faz muita diferença no dia a dia. Isso é bonito. Eu gosto disso.
0: A gente sabe que a situação dessa semana está complicada. Mas a gente espera que você não perca a esperança, vá votar no fim de outubro, dando um futuro melhor ao nosso país. Afinal, a Elizabeth e os milhões de brasileiros morando na nossa terra merecem. Mas, estando aqui, vou fazer um segundo pedido esperto aí pra vocês. Clica seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente. E aproveita pra deixar cinco estrelinhas. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão, se encontra a gente lá no Instagram, no arroba daqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!